0: 欢迎收听故事畅聊所，用音乐换你的故事。我是主持人明明。今天这集呢，因为延续之前放了蛮多的 NGO， 就 NGO 就是所谓的这种非盈利组织，那他们很多是。嗯，为了某个议题，比如说废除死刑啊，比如说司法改革。那今天呢，这一个 NGO 它是台湾冤冤狱平反协会，也就是说呢，它是致力于救援一些冤案。那其实我们在 face 那个议题的时候也有讲过，就是嗯，为什么会支持 face 有些人是因为会有冤案的发生，比如说这个人他是被冤枉的，但是他可能被判了死刑，然后他就可能就是一条。呃，命就白白的送去了这样子，那其实就有一个协会，它是专门是在救援冤狱的。那今天我们就邀请到。这个台湾孕育品牌协会的宣传主任云青要来跟我们分享一下他们这个协会还有他本人的故事，让我们欢迎云青。云青，我<笑>大家好，我叫云青。呃、我那我在那
1: 感谢今天有这个机会来跟大家呃分享我们的工作。嗯，那、呃、也是也属于邀请，因为 NGO 确实是很需要更多的人关心和支持。的才能有办法存在的这样子的组织啦，所以很高兴今天有机会能够来到现场
0: 。嗯，是因为其实呃。很可能对于有些人来说，嗯、呃，越狱这种事情有点远，就是，嗯、呃，除非我或我自己的家人遇到这样的事情，不然的话，其实好像，嗯、呃，离我们生活有点遥远。但其实会做这一系列，其实是想告诉大家，这一些都是发生在我们生活周遭，并且很重要的。那在这之前呢，我们想要先问一下云清，就是，嗯、呃，我会很好奇每一个 NGO 工作者他们背后的故事，就是你自己以前是什么？哦，背景出身就你是念什么科系，已经，你是怎么接触到冤狱的？我我猜是法律系。
1: 哎、欸，不是哎、欸，欸、<笑>我我以前是大学的话是政治系跟社会系，然后研究所读的是、哦、呃台大社会所，啊，就会社会学研究所，哦、也就是俗称我在当年在读书的时候，大家都说社会所就是报名的所啦。所以我们就是上街头抗争的时候，社会所的大家各个系所的，就是。问一下，通常都是法政相关的，政治系、社会系， oh. 所以其实我还在读大学跟研究所时期，对那个呃 NGO 或者是公民倡议都不是很陌生， mm. 对，所以那时候毕业的时候就嗯、呃、开始想说，那也许可以做 NGO 的工作
0: 这样子。嗯， mm. 那所以你在大学时期就有接触到 NGO， 呃，你有记得是大概哪种类型的吗？因呃，其实蛮多的，就是。
1: 当然是看每个人关心的议题不同，嗯、那在不同的议题里面会有不同呃的组织在做不同的方式的倡议啦。那像我小时候，小时候<笑>小时候就是关心比较多是跟性别议题有关的，嗯、那呃，或者是我自己实际上参与的是一个反破前土地抗争的一个、嗯、呃台台北市绍兴社区的一个抗争，所以就是有比较。街头式的，或是也有比较，嗯，要到社区要去跟不同的居民访问他们的需求，然后协助他们想。一起想一些可能可以做到的方案，然后去外面协商，这些都有一些触碰了。嗯、但是实际上，在我大学跟研究所时期，其实跟冤案没有太多的认识。嗯、然后，因为那时候就是觉得法律法律我不懂，嗯、所以就想说法律系的事情跟我没什么关系。嗯嗯、所以呃，那个时候当然是比较有名的案子会知道，因为我身边同温层是很厚的，嗯、所以他们会转，他们会讲，或是会呃去声援。所以我小时候真的听过的。案件真的蛮少的，是来到平原之后才知道說，说哎、嗯欸，原来冤狱比我想象中
0: 的还要多很多。嗯嗯,嗯因为其实在这之前，我自己自己觉得啊，我可能也已经比一般人还要了解的更多了。但其实著名的冤案也就那几个。那其实呢，今天就是也想要问你，就是那你刚刚说你呃，在这之前虽然说接触到很多 NGO， 那同工层也很厚，但是呃，你是怎么就踏进平原这条路，因为不归路。哈哈哈。<笑>可是说起来，其实没有什么浪漫的理
1: 由，因为我们其实呃。NGO 常常会大让大家觉得说我们在做很伟大的事情，出去大家都会说哇，你一定是很伟大的人吧？而且做这么有意义的事情，薪水又很低，通常都会有这种想象了。薪水部分我们先不提哦、喔，但就是。到底在做很有理想、很有意义的工作这件事情本身伟不伟大，或是不是很浪漫？我觉得这是可以讨论的啦。那呃，我是觉得从事这个工作的人，也许对这个社会都要有一些浪漫的想象。但在做工作的时候，当下在你在执行的时候，如果你很浪漫的话，你就会执行的很崩溃。所以其实。大家常常都会问很浪漫說，说那你怎么开启这个平原的路啊？嗯、我是想说，因为平原在真人，然后我就也辗转看到了，所以我就嗯来来来投履历这样子。但当然就是在这个听起来很不浪漫的过程当中，其实我过去参去参与其他议题都是这样，都听起来是一件很不浪漫的，就啊，因为我同学也在里面，所以我就去看看。然后看了之后头洗下去之后，你就会认真做。所以我觉得那个。嗯比较像是怎么碰到冤案这个议题，我觉得是蛮随机的啦。嗯、但是你碰到之后，有没有想要继续跟着他一起走？我觉得这比较是关键。嗯，对，嗯、那我当初就因为大家都会问说，你怎么会接触到这个议题？就真的是因为呃，脸书上跳出来说这个单位在征人，那我就去。看了一下这个协会到底在做什么事情，嗯、呃，那个时候是就是我看到他在真人的时候，应该是2 0 1七一六年的年底，或是17年的年初，嗯、大概那个时候，然后我就去查了一下这个协会到底在干嘛，因为以前并没有听过，然后就查了之后就发现啊。所以是郑信泽，嗯，这个案子是、嗯、我小时候唯二知道的，啊、嗯呃，唯三了。再来，我只以前知道的是江国庆案。嗯，那我想这个也是因为是死刑案件嘛，嗯，然后呃关关注蛮多的。那再来就有看到一些其他跟冤案有关的议题是，是呃那时候看到应该是苏建和三人案。嗯，那因为这些案件媒体报道都很多。嗯，然后我刚刚说同文层很厚，虽然我对这些议题没有太了解，但我大概知道，呃，我也相信国家。会做错事，在各个层面上。嗯、那我想法律上就是应该也是有可能会有错误的，所以那时候还蛮轻易的就捡起这个议题，也了解这件事情。但真的来面试，然后以及到现在已经工作，哎、欸，将近三年多，快四年嘛。嗯，呃，我是觉得还有蛮多跟我一开始想象有点类似有点不同的地方，是蛮值得继续继续走的一个一
0: 个题目嘛。嗯。嗯然到这个就是有点类似，有点不同。那但是你还是选择，因为你就像你说的，一开始只是一个契机。可是有可能，比如说你进来了之后，发现，嗯、呃，好像跟你想象中的蛮不一样的，可能就不会继续下去。那是怎样的？有一点相同，又有点不同。然后又为什么是你会想要说好？我还是。就是继续的在这个组织里面耕耘。嗯，
1: 我我觉得那个不同的点可能在于说，因为我呃我的职称是宣传主任嘛，所以我当时的认知就是我进来是帮这个组织或是这个议题让更多人知道了解这個嗯、那。对我来说，有点像是行销。嗯、就你在 NGO 在做这个议题，嗯、然后你去行销这个议题，让更多人认识它。我本来的想法就这样而已。嗯，所以我最早的时候是想说，诶、欸，也许我在这个 NGO 做一做，我就可以去别的 NGO。这议题当中是有很多可以转换的，反正都是在做行销嘛，嗯、它是一个 skill、嗯。但我真的进来做了之后，发现因为冤案议题太深了。他的当然他是法律的案件，然后你一通一一开始讲说啊，我们救援这个定验，呃，有的定验案件，大家就想说什么什么验，嗯、<笑>就是从这边开始就出现一层一层障碍。再来是呃，在沟通这些看起来很伤痛的事情的时候，其实很多一般人不太想听。就是说世界上这么多快乐事情跟伤痛的事情，如果我工作已经很辛苦了，如果真的要我听，我我的。我当然想听快乐温馨的事情，有希望的事情。嗯、所以，我那后来才，我以前觉得说行销啊、宣传啊、说故事、讲议题，嗯、它是一个可以通用的技能，我到哪一个议题上都可以用，这也是对的。但是我刚刚说跟我想的是差不多的，嗯、这是对的。但是也有不对的地方，因为每个议题也有它自己独特之处。嗯，那冤案这个议题。听起来容易减，但是也很难继续跟，因为大家都会说，对对对，我知道法律一定会判错，不，能应该是包青天时代的事吧？那应该是呃转型正义的事吧？就是政治性的，冤案可能很多。现在这个世界上怎么会有冤案？那所以你。就会说，你就很很容易觉得说这件事情不会发生，嗯、你就一般的人就不会想要花很多时间来了解，嗯、然后你终于想要花一点点时间来了解，发现天哪，好沉重哦、啊嗯、又是死刑啊，又是十几年二十年啊，又是跟你说平反之后，呃它还会有很多身心伤害，那那些、嗯、这些议题其实都不好，不是你茶余饭后想听的话题，嗯、对，嗯、所以反而在宣尝试宣传或是倡议这样子的呃故事的时候，我觉得也跟我当初的想象不太一样，就其实你应该要。更了解每一个案件、每一个人的生命，你才有办法把这些东西转化成一般人想要听的故事。所以，我最早以为说啊，我就是有一个技能，到这边也可以，到那边也可以。但其实，在冤案议题，我觉得他说故事的方式要有一些特殊的调整。那因为牵涉到冤案当事人，他是一群。嗯，拥有特殊经历的人，嗯，那你要怎么跟他互动？你要怎么做宣传？不会，呃，就可以让更多人知道，但是又不会太滥情，不会伤害他们的自主性，嗯，不会，呃，好像在拿他们很可怜来支、嗯、支，支嗯、就说<費>你看他们很很可怜，所以要捐钱给我们，嗯、我们，呃，组织不太喜欢做这种事情，嗯，那但是我们又确实是需要捐款支持嘛，所以其实在那个每一个议题讲一个故事，在做拿捏的时候。都蛮困难的，嗯、然后这也是我当初进平原的时候，其实没有想过。那另外一个是我小时候。<笑>一直讲小时候，其实蛮久以前。小时候对 NGO 的想法，就是在街头上抗争，或是我们在跟政府呃对立，从对立到对话这样子。那但是今天呃，冤狱平反协会的案件很多，如果有机会开再审，他的对象对话的对象不只是社会大众，也不只是政府，而是法院。嗯，所法院有一套自己的言,言语，有他们的规则。那有没有可能你在媒体的舆论上做的太大？会让司法体系觉得说你为什么不尊重我们的审判？因为审判本身就是民主制度当中很重要的一件事情，它必须要是独立的嘛。嗯，那你什么时候可以做倡议？什么时候要倡议到哪里？你可以说哪些话？那我觉得这也是我当初在进平冤之前，就是呃没有想过会有一些 tricky 的地方。那这也是进来之后有些学习，所以真的是碰到是是运气啦。但是能够在这个议题。跟著團隊耕耘跟着团队一起跟耘，讨论决定每一次讲故事的方式，我觉得是蛮有意思的事情。嗯
0: ，那刚刚在讲到就是呃，其实有很多的冤狱案件是我们可能比较没有那么有名，或者是没有听过。那你在行销的时候，你势必是要可能很真的去全面的了解那些事情，才有办法去讲嘛。那所以，呃，你。就是真的有每一个案件，你都真的去可能很深入去了解嘛。然后还有就是，就是因为我们这种非法律人，我上次访那个法律百花人运动，就是就是法律真的是不是一般人，就是他写的是中文，可是看起来就是看不懂。<笑>你在那路上有没有遇到过什么样，就是你觉得很困难的点？
1: 呃，我觉得理解，因为我们是一个团队啦，那我是。欸、其实我觉得蛮有趣的，就是在一个法律型为主的组织啊，常常会分法律人跟非法律人。嗯嗯嗯但我觉得不应该只有这样二元的对立啦，不是不是对立，就二元的分法，而是说一个组织里面总是会有人做不同的事情。嗯嗯嗯所以像我是做呃宣传，或是呃有一些外文的流水，我跟国际接接触，或是。等等的，有一些我擅长的地方，那我不擅长的地方，像是案件的细节，嗯、我听不懂的，我就直接问同事。嗯、那我觉得这也蛮好的，因为法律就是，呃，就真的是非常专业的东西。嗯、然后你现在就可以当个伸手牌，就是哎<笑>、欸，这这是什么意思？嗯、你什么时候用上诉？什么时候驳回？这也是我进来，因为我小时候读，嗯、呃，年纪比较大，所以我那个法。高高中大学的那公民教育并没有教很认真在教刑法，<笑>所以确实是一开始在接触这些专有名词的时候有些困惑。但我觉得这就是一个团队的重要性了。嗯、就你真的不懂的时候，你就你就椅子划过去问他说
0: ：“这是什么意思？”<笑>对
1: 我看不懂，你帮我翻译一下。<笑>那当然，同样的，他们如果今天有别的事情，他需要我的能力的话，他就会椅子划过来找我。嗯、那其实我觉得，嗯、呃，互相。各有呃有趣困难跟容易的地方，就每个人那个能力只点在不同的地方了。嗯、所以像我们常有些时候要做书状啊，或是要做书状就是、送进法院的，要跟法法官沟通的的基础。那或是你要言辞辩论了，你要我们现在也是会用投影片嘛。嗯、那那些东西都是你如何让法。法官，或是让其他旁听的民众听懂这个案件为什么辩护律律师团会认为说我们在救的人是无辜的，嗯嗯他也需要一些沟通的技巧。那这种时候，我觉得团团队的合作就蛮重要的，嗯嗯,嗯,嗯。所以，嗯、呃，另外一个就是说，我觉得有一个蛮困难的点是我们。那个组织里面其实有呃配社工，嗯、那这很常是因为大家都会觉得说这些就是法律的案件，你在这个法院里面打赢无罪就 OK 了。嗯、可是，在我们跟这些当事人亲身互动。过这么多，让我们也看了国外研究，我们知道其实呃冤案的冤案的当事人，不管他是被关有没有被关很久，刑期重不重，他有没有被平反，那都是一段一个无端的伤害。嗯，那这些伤害有可能会跟其他的伤害合在一起，比如说如果你被关押很久，你出来有社会复归的问题，你可能跟一般根生人是面临同样的困境，嗯、但他不是根生人，他。如果要去找更生人协会，他会觉得我我我这个定位很奇怪。嗯、但我们的社会并没有一个所谓无辜者或是平凡者的这个这个呃社会福利制度来承接这些人，嗯、所以我们的组织后来也发现说，除了法律。呃，案件的诉讼要进行，除了我们要对外沟通，告诉世界上，哎、欸，还有很多原案之外，其实这些当事人本身的社会性支持是很重要的。嗯、那所以我们组织里面也会有不同的人分工在不同的地方。所以其实我确实是觉得说，嗯、看起来是法律兮兮的啦，但是。呃，实际上这些法律处理的人，呃，这些法律议题处理的都是一个人或一一个家庭的人生。嗯、那当你这样想的时候，你就会知道这组织不可能只有法律人在里面，它要有很多其他的人。嗯、那当然大，大大家一开始要先熟悉一些基本的用语，我们沟通才
0: 可以顺畅。嗯、但我觉得应该不是太困难的事情。嗯，其实我一开始在关注到这一些案件的时候，在最最最一开始，我会觉得说，嗯，跟我有什么关系？就是因为。对于大众来说，相对的比较遥远。但是其实，呃，你如果放到那个人身上来看，因为对我们来说，他就只是报纸上的一行字而已。可是对那个人来说，他可能是他的一辈子。那他会遇到的跟他所受的伤害，可能远远的比我们想象中的还要多。那但是你自己在接触，不管是光是看案件本身，或者是你见到当事人，就是你会觉得那种负担有点重吗？就是因为，比如说你们很想要去救援一个人，可是那个难度通常是很大的，那会不会有一种心理负担？就是会觉得说，嗯，好像这些人是就是掌握在你们的手中，然后你们很想去救援的那种。心有余力力不足的感觉，
1: 是我们那个在对外宣传的时候，常常会说一句话。我们说冤案救援是绝望的工程，就你好像在啊后面这是我自己架，前面这是之前就有段这样子的 quote。那我觉得那个绝绝望工程这个譬喻是蛮蛮贴切的，就你好像在、嗯、比如说你在盖一个桥，然后你盖到一半，嗯、然后你不知道你要盖去哪里，你也不知道你什么时候盖得完
0: ，桥总是要
1: 前往某。嗯某某个地方嘛，嗯，那我觉得这这个绝望感对于呃，像刚刚有提到说会不会碰到当事人的时候，觉得心里有点负担。那我觉得那个负担有很多不同的层次，一定会有负担的啦。但那个负担的点可能是，嗯，假设我们今天呃碰到哦，先先讲一下，我们协会有几种不同的当事人，他们的状态会不太一样。嗯，比如说有可能是他写信啊，或是他家人打电话说啊，我碰到这个案件，他进去执行了。那他人在监狱里面，可是我觉得他是冤的，你可以帮我看一下。这个我们叫伸冤人。嗯，那我们并不是他打电话来，我们就说对你都很无辜。没有，我们还是要先看一下案件。嗯、那但是这部分就会有第一个心理的负担，就是说我们组织很小，人很少。嗯、那义务律师跟志工当然很很帮忙，可是终究是有极限的。我们现在、嗯、呃成立到现在八年左右，那喊冤的信件有一一千多。呃， oh, 1 4 0 0多件，嗯，那你每一件都要看完，因为你刚我刚刚有看到后面，呃，有一些问题是说会不会救错人，嗯、那我们当然超怕的，所以你要如何赶快救他，确、嗯、认他有没有办法协助，同时又兼顾我们千万不可以救错人的这个、嗯、这两难，其实蛮困难的。然后在这当这两件事情都想要做好的时候，你的审查时间就会拉很长，嗯，所以当。还只是生约人，我们还没有要立案哦、喔，还没有开始救援，法律上都还没有动作的时候，他打电话过来说：“请问我啊、嗯，三年前有寄一个案件给你，目前进度到哪？”光是这通电话，你可能心中想说：“天哪，我怎么动作这么慢？我是不是让他等了？”嗯，那他会不会就这样无端端的等待我的结果？嗯，那这也是第一个。那另外一个可能是我们好，我们立案救援了，我们觉得这案件很有问题。那可是救了之后也出手了。法院拒绝了，好，那怎么办？嗯，嗯那我们要怎么跟当事人说？呃，我我我我试了，嗯、就是那可能我们要再接再厉这样。那这个可能是对自己的，就是对工作者来说，要自己要调试的吧？就你工作不会每天都顺畅，嗯、但我觉得比较大的挑战是说，你要怎么样把。这个不如意的结果，告诉这个当事人，嗯，或是告诉他的家属，因为他们才是承受的人，我们只是尝试帮忙，但没有用，他们是。已经无路可走的那一群人，嗯、所以我想那个心理负担大，倒不是大在说啊，你碰到你们让我压力好大，或者我救你们救不出来心好累，倒不只是如此，而是说你要知道你救不出来是他在受苦，嗯、我们受的苦其实没什么，我们就是啊得到一个诉状被驳回的结果，就就也还好，嗯、但对他来说他就是一天，他拿到那驳回的。呃，结果他就要继续待在监所里面躲一天，他就要多背负这个呃，他认为莫须有的指控再多一天。嗯、所以我觉得这个刚刚说那绝望工程，那个绝望感大概是在这，倒不是说、啊、为什么我都做了都没成效，而不是，而是我做了没成效，而且对你们的伤害没有办法降低，我觉得是这个心中会有一点嗯、呃、失落了，这是一定会的。那所以我觉得相形之下，就是。参与这个绝望工程的。我们来说，在盖桥的这些人来说，我觉得我们辛苦都没有不是很重要，因为当事人就我们都尝试理解说被冤是一个很痛苦的事，嗯、我们都尝试理解说你明明没有做的事情却被抓进去关，嗯，被关了十几年，甚至可能你被判了死刑，你在这个死刑在看守所里面待了，每一天都不知道明天会不会被执行日子，我们都尝试想象，嗯，但我们工作者毕竟不是当事人，嗯、我们其实不理解他到底经历。了。的什么？我们大概知道，但我们永远不会知道。嗯，那所以我觉得这个绝望工程的概念也是一样的。我猜测工作者可能有时候会丧气啊，或是怎么怎么法院都一直驳回我的诉状，这是很很合理的想法。但是当你回头想想，其实更痛苦的人是别人。嗯，你就不会把自己的负面情绪放这么大。嗯、这是我自己在调试的方式啊。我不，我也蛮好奇，就是其他 NGO。他们在倡议面临困境的时候是怎么调试的？但我自己的想法是，我我伤心失落也没什么意义，就是赶紧把事情做好。嗯，我的想法大概是这样
0: 子。嗯嗯、但是这样子的话，等于说你自己又多承接了一个，就是因为你又想到那些当事人或是他的家属们。我觉得，哎、欸，你的调调试还蛮蛮特别的，因为对我来说，这样好像是在多一个负担的感觉，就已经不是只有我难过而已，而且。其他人也更难过，那我不是压力会更大吗？哦，嗯、还是因为你是觉得，他们比较
1: 过后他，他们的难过才是重点嘛。我们是期待可以降低他的难过。嗯，所以如果他今天没有办法，就我今天在努力，还没有办法降低他的难过，我也没什么好难过的，因为我就代表我工作还没完成。嗯，我觉得如果是这样想的话，就比较不会。我,我不知道
0: 哎、欸，还是这样听起来很不合理。<笑>也有可能是，嗯，可能你想到了他们会有多难过，你就觉得哦，相形之下我好像还好哦。Oh, 我觉得那个重点就是放在，如果
1: 因为我觉得会很挫折，会很难过，有一个重点是觉得说我做了这么多努力，嗯， um, 我们那么那么用力，为什么别人看不到？但我我觉得我不太像是这样子想事情的人，我是觉得。Um, 嗯、呃，大家都这么努力了，而且他应该比我更更伤心，嗯，所以就我
0: ，我就把那个我放小一点点的话，比较可以处理这一些，嗯，嗯了解。哎、欸，那你就是你有接触过这么多的案件跟一些当事人啊，就像你刚刚说的，可能、呃、怕救错人，或者是怕每一天都在跟时间赛跑，因为你呃，如果以设身处地来想的话，如果你是他，就是对他来说。每一天就是他都多冤了一天，就是我为什么要待在这里？我明明什么都没有做。那呃，那种感觉就是你有没有经历过？可能你遇到他们，然后呃，对他们就是你实际见见到那个当事人本人的时候，你有没有呃那种感觉是可能怀疑说他是不是被冤的？或者是你在接呃接触他们的时候，有没有一些什么特别的经历？哦，我觉得，呃，接触当事人本
1: 身是一个很神奇的门。每一个当事人。呃、欸，我觉得这就是跟人与人接触本身就会有一些自己的呃互动啦，因为每个人的个性差很多。嗯、那对我来说，我进平原的时候已经有几个救援的案，当然已经有很多救援的案件。那我认识这些人的机会都是先透过文字，我都是先认识他的案子，嗯、我都是先知道司法如何误会他。嗯、那我们现在救援到哪里？嗯、那有一些人可能已经平反了，就是我认识他都是。就是他们每个人的案件的时辰不太一样，可是当你今天碰到一个他本人，就他这样走过来，嗯、然后跟你打招呼说：“哎、欸，我是谁？我是我是郑信泽，我是陈龙启，我是张月英”的时候，你都会有点无法连接。哦，就是我那天在看这个。有罪判决的时候，上面写的这、嗯、这个、嗯、就是这三个字，嗯，是在你认识他本人之前，他就是三个字而已，嗯，他是某一个想象中的当事人，他也许做了某些坏事，所以法院认认定他有错。那有一群人就是辩护律师认定说这三个这三个字的人没有这么做，所以就都是文字跟文字。嗯、那你今天看到这个人的时候，我觉得那个这一切都会。变得比较立体，嗯，所以像你刚刚说，会不会碰到这个当事人有，嗯，你可能更生气。你刚刚是提到说，会不会看到他觉得，哎、欸，你真的有被冤吗？对。但另外有有个有种可能是，你看到他之后，我看文字觉得还好，我看到你本人之后，我哦，我感受到你的这个那个冤感，嗯、我觉得这真的是确、嗯、实是会发生的。这、嗯、就是只有在你跟。人互动的时候才感觉出来，有一个很悬的东西啊，就是我们在审案、在审查这些生援人信件和呃判决的时候，我们会说，呃，因为我们的救援的前提是真实无辜，嗯，真实无辜理论上就是你要完全没做这个事情，然后法院却判你有做嘛，嗯，呃，而不是量刑，比如说我真的等一下。这个节目结束，一言不合我打你一巴掌，然后我被判了十年。哦，我觉得这判太重，但我真的有打你。嗯、像这样子的话，平原是不收的，嗯、所以是真实无辜，是事实上的。但有另外一个很玄的名词，叫做真实无辜感，就有时候那个感很重要，嗯、但是。嗯说它很重要，又好像降低我们那个客观的标准，但其实那个感有些时候是我们看了案件之后有一些疑点，或者我们有一些疑惑之处，然后我们就会这时候不一定会马上立案，我们会去找这个当事人去检检索看他，或者如果已经执行完毕，他出来了、嗯、还喊冤，嗯，就是我们就会去看他。本人跟他确认，当面确认一些事情。那当然，当面谈是比文字了解更多，但我觉得第二个更重要的事情就是你可以感受那个感觉，嗯、这个氛围。那氛围是有些，我觉得是蛮重要的做判判断的基准。但当然，还是最重要要不要立案，能不能救，还是救他的案件的呃证据构造来看。所以，只是那个那个真实无辜感这件事情是。我觉得是有个 bonus 的，就是你如果看了这个案件、嗯、已经觉得有问题了，你再去找到这个人，比较可以呃确认原本的想法有没有合理。嗯嗯。嗯，嗯那刚刚有提到说会不会救错人？哎、欸，我觉得这个是就是所有在做冤案救援的单位最害怕的事情，就是是一个梦宴嘛。嗯、因为有一天我救错人了怎么办？那目前呢、喔？是蛮幸运，我们可能还没有了，但是也期待未来不要有。嗯、但我觉得这个梦魇，嗯、呃，救错人的这个梦魇，在刑事司法里面，它所造成的伤害跟，跟呃关错人、判错人、杀错人。相比，我觉得我一个平原组织救错人的危险性或风险可能是比较低的。嗯，那、啊、当然我，我我觉得我们当然是有可能犯错，所以刚前面才提到说审案的时候，我们真的蛮谨慎的，因为很担心，嗯、因为救错人真的是很
0: 尴尬。嗯，对。嗯嗯，其实你刚刚在讲，呃，遇到那个当事人的那种感觉的时候，我非常有感。虽然说我的那种感觉是很浅薄的，不像你真的去遇见那些当事人，而是我之前有一次在活动中遇到那个徐志强，嗯、然后我那时候就因为那时候刚好看完他的纪录片，然后我那时候就有这种感觉是，哇，是电影明星本人哎、欸，但是那种那种感觉其实不像是那种偶像的那种感觉，而是一个我。看了很多文章、跟故事、跟他的纪录片之后，看到他这个活生生的人，然后把那个故事连接在一起的感觉，是我觉得虽然说很多人会觉得感性是一件很不科学的事情，可是我相信那种感觉，就是嗯、呃，你看见他的时候，你可能会更……当然，最重要的是呃科学上面的一些根据啦，但是。那种那种感觉也是很真实的，嗯，那我也想问你一下，就是救错人的另一方面就是，呃，没有救到对，就是没有救到人。因为如果说你们非常非常谨慎的在做这些事情，那你会不会担心？就是说，可能因为我们太谨慎了，然后但是可能有些人他真的就是被冤的，可是我们因此就没有救到，因为我们要求的那个标准可能很严苛。这哎，这个是我们审查案件当中每一天
1: 每一个案子你都要做的抉择，确实是哦，就是你你那个门槛放越高，你能救的人就越少嘛，一定是一定是这样子。但另外一方面也倒不是呃，就是审查案件这件事情，你到底要怎么判断这个案件它进来它是是不是冤案，我们要不要救，这是两件事哦。有些时候你认定它超冤，嗯、你认你认为说这个案件当事人应该是真的没有做，怎么会证据这么？奇怪也判他有罪，嗯，但是我们却怎么想都没有办法救到他，这是能力上的问题。嗯，那为什么会没有办法救到他？是因为今天并不是，嗯、呃，平原协会说好我立案救援你，他就出来，欸、不不是这样嘛，嗯、就是我立案救援你之后，我下一步就是要代替他去跟法院说话，嗯，那法院要不要听呢，就是另外一回事。所以其实我们，呃，平原协会现在救援二十几个案件哦、喔，其实有蛮多案子都立案救援了，一直没有。没有起，就是没有成效，就它就放在那边，嗯嗯那我们就救不出来，什么招都用过了，嗯、那这个也是。第二个困扰，就第一个是我们门槛要抓多严，嗯、第二个是你真的立案之后就没进展，嗯、然后你跟当事人说、嗯、好，那我们平原协会决定立案救援，那很 happy 啊，开心。嗯、过了三年，请问一下是，是现在是救到哪？那我觉得也很常会有这个状况。那特别长的就是、嗯、像如果他是卷入性侵害案件的话，嗯，性侵害案件，因为他这个案件的本质是它证据通常比较少，嗯、科学性的证据通常比较少，嗯、那比较常是一些间接性的或者是。呃，证人之间呃的供述，嗯、那这些案子要判也很难，审判也已经很困难了，嗯，那你要翻案更难，嗯，因为你没有。如嗯，怎么说？如果说你要判一个人有罪，呃，法官必须要建筑一个有罪的城堡。好了，嗯，那他就要，比如说这边有一个 DNA 证据，有一个血迹，有一个什么，有个证人，<對>然后把这个房子盖好。嗯，那这是一个很很很坚固的城堡，就是一个很棒的有罪判决，嗯、那就很稳固。那同样的，就如果在性侵案件的话，我们常常看到那个建建构起来的东西都很松散，嗯、它就像是在流沙。上面一样，就盖了一個在流沙上面盖了一个城堡。那这个好，嗯，怎么也不是说好处，就是这个难处就在于说，他当初已经很努力在流沙上面要盖一个房子已经很辛苦了。就是法官们他们都一直说性侵案件是很难审判的，嗯、因为他证据就很少。好，那不巧他好不容易盖好了之后，你要拆他房子也很难，嗯，因为你常常发以流沙这件事情，就是如果这是一个站在实地上的房子，你拆掉。错误的那些，你把错误的有罪判嗯、呃、的证据拿走，这房子就会垮，嗯、那他就会你就击溃了这个有罪判决嘛。嗯、但如果今天这个房子他站在流沙上，你拿掉了明明有问题的证据，他还是会站在那边，因为他的底是不扎实的。嗯，所以当他判有罪的时候没证据，你要翻案的时候你也没东西可翻，嗯、所以这就是性侵害案件呃救援非常困难的一个点。那像我们现在就呃，之前今年立比较多其他类型的案件，像我们前几年平均有三分之一的案子是性侵害的案件，哦、我们救援的，高但是只救了一件，只有他平反，就是陈龙奇。那陈龙奇是我们第一个平反案件，用 DNA 证据，其他人都没有，嗯，或是有，但是呃，这个证据消失了，或是样本不好等等的，嗯，那。这就是像是刚刚讲的这个，在流沙上的有罪判决的这个承包，嗯、它虽然不是盖得很好，但你也拆不掉。嗯，那我觉得这就是回到你最早在问问我们的，就是。救救不到人，或者说你说你要救，那你救不出来。嗯、那我们很常其实是那个案件类型，或者在跟呃法官沟通的时候，在跟司法系统沟通的时候有很多困难。所以即便我们在审案的时候，嗯、现在很多很多案件其实是这样，我们审完了，我们看完了，觉得他有冤，嗯、可是我们没有方法救他，我们就只好。嗯先放着，先列管，然后他就一直打电话来说：“嗯、请问现在到哪？”我们就嗯，还在看，还在看，嗯，所以确实是会有一些棘手的决定啦，嗯，嗯
0: 好的，那现在访问到了一个段落啊，就其实我有请云清就是要点播歌曲。<笑>然后你还在网络上面征集大家的意见。
1: <笑>对，其实我我我个人蛮喜欢这两这几题的，就是因为呃我在外面演讲也蛮多的啦，针对平冤这个议题或是针对案件，那通常大家会问的就是你如何进到平冤，然后案件的困难啊，会不会救错人，很常都是这些问题。我想这也很重要。嗯，那但是。比较少被问到说，哎、欸，那你觉得跟冤案有关的歌是什么？因为你的疑问是说上班喜欢听，或者是讲到工作会想到的。嗯，那呃，我们自己平常有在做那个电子报，两个呃一个月会两期，然后其实一直很尝试想要跟我们的职工想一个就是跟冤案有关的歌曲、嗯、这个主题，一直想做，但做不出来。<笑><笑>然后所以看到这这个题目，觉得蛮兴奋的，就只好先在那个个人脸书上，呃。搜集一下意见，然后我也确实，我就请大家提，就我就提问说，如果要你点这样子跟原来有关的歌，你会你会点什么？然后我确实收到了很多跟我想象中、嗯、我没有想过的题目，我觉得的歌曲了，我觉得蛮有意思的，嗯，但是我都没有要点播他们建议我的这些歌。<笑><笑>那你问干嘛？就是我想搜集一下意见，但是我想说，如果因为他们有一些很精彩的，但是我想如果我呃播了人家的歌，我就偷了人家创意，所以我可能。还是要播别的，要播自己的这样。
0: 所以，所以你想播什么
1: ？<笑>嗯，就突然觉得有点害臊。嗯，我我个人平常上班时时候喜欢听的歌蛮杂的，但有一个类别就是电影的配乐啦。然后，嗯、呃，你应该有看到，就是我我一个非常喜欢的这电影配乐大师是版本龙一。嗯，然后他呃有一首歌不是一首歌啦，他有一个系列是在帮那个。嗯，神鬼猎人就里奥纳多啊，他全名皮卡丘，里里里奥纳多先生演的这部《神鬼猎人》，<笑>然后《神鬼猎人》这个中文的译名，当然是因为台湾片商要搭配他前面那些神鬼系列，嗯、但这部电影的英文我觉得很有意境，就是这部电影的英文叫做《The Re 呃 Revenant》uh, Re venant, 嗯，然后这个字呢，我当初看到的时候，我发现我就是每一个字母我都看得懂，它合起来我看不懂什么意思，我就去查了，嗯、发现这个字的原意是从死亡阴谷就是 Death Valley， 从死亡阴谷回来的人，嗯，所以你你再想一下那部电影，我不知道，因为那有点久以前的电影，我想应该不会有爆雷的问题，就他。里奥纳都去跟熊打架，去跟这么各式各样的，呃，很冰天雪地奋斗，然后他回来了。嗯、我觉得就是这部电影用这个名字来取这个电影名称，用这个字我觉得很意境很美。同样的，我觉得也可以来思考走过冤案、走过死刑的人，他们走了一遭很特殊的经历，嗯
0: 、然后他们回
1: 来了。嗯、那有一些人，他们还在。那边，然后他们写信来请我们帮忙，嗯、所以我们也期待他们，就是这些人可以从那个我们没有去过的地方，从那边回来。嗯、所以我想要点的是这首歌，嗯、这是板本龙一帮这个呃《生鬼猎人》做的主题曲，这样。嗯
0: ，好的，那我们现在就一起来听这首歌。那但因为版权的关系，如果你是听 Podcast 或是 YouTube 的话，自己去搜来听咯。好的，刚刚也聊了，呃，关于平原的一些东西。那其实呢，我也想问一下你，就是你自己是宣传主任嘛？那你也有说，就是在里面有一些可能你呃跟原本想象不一样，或是想象一样的东西。那你实际上的业务内容是在做什么？<笑>呃，听起来很空泛哈、喔
1: 。<笑>对
0: ，宣传主任感觉那个 range 很广
1: ，也实际上是也蛮广的，就是呃。具体而言啦，就是我们刚刚有提到说，我们呃平原是一个月会出两期电子报，然后我们那个电子报就是不是像大家收到乐色信那种，就是你划一下就没有没有，你要划个大概十分钟，嗯、就是很长的,的比较报道性，不好意思，我都我都会划到手划划到手抽筋的那一种，嗯、因为就是我们电子报团队是走一个尝试走一个报道报道性的书写啦，嗯、所以每一篇的文字量都蛮大的，嗯、那所以那个其实花蛮多时间，嗯、就是就是一。一种，其中一种形式，那。所以，呃，就是实际的业务就在筹备，或者跟志工们讨论到底每一期要写什么。如果要，比如说，如果今天要做一个特殊的专题，我们要去采访，那么就要先想访纲，然后先联络，然后有可能要下田。比如说，像之前我们去呃振兴者在院里的田里面记录他平凡之后当农夫，跟他一起补秧，嗯、不是插秧，因为我们赶不上插秧时间，但我们要帮他补秧、下田啊，等等，就有一些比较有意思的呃发想会在这这个。电子报里面呈现。那再来就是办活动，各式各样的活动，比如说我们要办演讲啊，然后邀请企业讲师来，或者我们自己出去演讲，嗯、或是有一些呃，因为我们去年有办了一个蛮大的活动，是平原影展，就是我们办了一个四天半的、嗯、呃这个纪录片，呃不是纪录片啦，就纪实电影或者是纪录片的影展，然后收了台湾这边的纪录片，也包含日本、美国、呃英国冰、冰岛。菲律宾几个不同国家、不同地区的实际原案，嗯、那在华山办，然后那也是蛮大的一个活动，所以那也是我们如果今天要想一些比较创新的、嗯、呃文艺活动对外的话，也会是我这边要跟秘书处一起负责这样。嗯，那再来就是呃，比如说我们有跟很多志工学生合作，然后他们课堂上可能会要跟我们配合，或者他们要来我们这边实习，嗯、那。嗯就是也也会来跟我们参与我们的工作，或者是有些时候你要对外啊，你要办记者会，就是有大案件，嗯、呃，有动态，或者是你要修法，你要希望舆论认识，或者希望这个，呃，司法机关或者是立法单位知道说，哎、欸，这件事情很重要，这个法案要推。那记者会偶尔也会是平原协会怎么样做，那也是我会协助跟我们秘书一起协助做这些工作。嗯、那再来最重要。的工作就是在募款，<笑>对，就是這最具体的工作啦，就是办活动对外，然后希望可以吸引到大额或是小额的捐款者，用力量或是用金钱支持我们，因为 NGO 的重点就是我们是呃要靠捐款才能活下去的组织啦。嗯、那也是因为这样，所以我们。不知道前面有没有提到，就是我们在做冤案救援，如果确定要立案救援的话，都是不会不会跟当事人收任何费用的。嗯,嗯，所以这些费用等于是。国家犯了的错，那我们协助我们这边处理。可是其他用市民社会的力量捐钱给我们，嗯、让我们有力量来协助他们。所以这个循环比较像是这样子。嗯、所以我大部分工作大概具体而言大概是这些。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯还有什么漏掉？还有一些，因为我们平原协会每一年都会呃尝试翻译国外的冤案冤案书籍。哦，对，所以。14年到现在已经累计了总共六本，嗯、那就是也是日本啊、德国、法国、美国都有一些书籍。然后如果是台湾本土的书写的话，最近呃去年也有跟台湾的作家陈昭如合作，嗯,嗯，有出了台湾呃许被民冤案的书籍。嗯、那所以像这种用不同的形式尝试跟大众沟通，可能是办展览、办活动、办影展呃写字。呃、嗯，或者是跟纪录片
0: 导演合作，等等的，嗯、都会是我工作的一部分。嗯，了解、欸，这感觉是一个很大的工程哎、欸，<笑>就是对外宣传，但是都办的，嗯，就是蛮具规模的，
1: <笑><覺得 S
0: 2> 很我害，我是一
1: 个就是蛮担心的组织，对，對所以如果要办的话，
0: 就会希望可以办好这样子。嗯、而且就是其实 NQ 很辛苦的点，就是在于像你讲的，它是需要靠大家的力量去捐钱的。那所以就是，嗯、呃欸，像你们就是也有一些 Facebook 跟刚创立的 IG 嘛。就其实这应该也算是现在跟大众沟通的对对对一个管道對對對，没错没
1: 错。我觉得社群的经营目前也是我在做，但是因为实际上呃没有太多行李，所以大家如果有这个发了我们 IG 的话，可能会觉得我们更新的次数非常少。<笑>对，没错，对，很抱歉因为你们有太
0: 多管道
1: 要做了，就是因为我们也有自己的官方网站嘛，然后有书写电子包，嗯、然后我们最主要还是以那个脸书为主，嗯，所以很常就忘记，就是你在那个脸书上发了。很多动态啊，忘记转到 IG， <笑><笑>就很常会这样。那我我觉得这也是 NGO 的一个困境啦，因为我想，比如像前几集的来宾啊，像法律白话文，他们在社群经营这边，我就觉得做得非常好。嗯<笑>，那但我想他们应该是有专人在处理了，來一个 team 在做，所以这也是 NGO 的困扰。就是我们当然也想做，曾经也想说，哎、欸，还是我们来开个原案的 podcast， 因为用。那个文字写成一万字，你可能不想看，但是我用一万字念给你听很快。嗯，所以本来也想说，其实也蛮适合做 p o d c a s 但我们還没空，嗯、<笑>也没有那个技术，所以我觉得就还是蛮蛮、嗯、呃，看到其他的团体有能力做这些事情，我都觉得很棒。但
0: 我们自己有没有能力做，可能
1: 就是需要大家协助
0: 。嗯、<笑>对啊，那你说就是你们比较多是在 FB 嘛？那我们是上网搜寻，就是。台湾冤狱平反协会，对，其实不用搜台湾，就打冤狱平
1: 反协会， oh, 就就会看到我们在脸书上是这样。然后我们 logo 是有蛮神奇的，是一个上面是青，嗯、好像没有更大的，上面是青绿色，下面是深绿色的一个像是钥匙孔的东西。嗯，然后有点当初设计的概念就是希望可以打开，用这个钥匙打开。嗯，解锁、哦、的门让大家回家。嗯、那大家如果仔细看，那 logo 上面有一个白色的，像是格子。对
0: ，格子。对，那格子
1: 当然是和平嘛。美国的 Innocence Network， 跟、嗯、就他们也是用这个和平做象征。那它同时也是我们平原在拍照的时候，大家如果看我们照片，会常看到我們会把手伸出来。我们也是在做这个，我们叫平原
0: 手，就是伸出援手的感觉。哦。对，所以就
1: 是我们的 logo 大概是长这
0: 样。嗯。那如果要订阅你们的电子报，因为其实我自己有订阅，而且你们是真的很用心，就是其实是你是想说真的很长吧？光对，就是用心的另外一个真的很长。但是就是因为可能很多案件它不是三言两语可以讲得清楚的，那所以我觉得真的很很希望大家可以透过这些管道去多多关注你们。那要怎么去订阅你们的电子报？
1: 嗯、呃。有几种不同的管道啦，通常我们贴文最下面都会有连结写订阅电子报，嗯、但大家也可以搜那个我们到我们官方网站，就是你也是打台湾 Google 就台湾原民平板协会会会有一个地方就会进到我们的首页，然后最上面有一排是就是那边就有一个订阅电子报，按下去就对
0: 了。嗯,嗯，所以就
1: 会每两周收到，我们是十号跟二十五号要要会会出刊会骚扰大家，但是一一个一个月两封信寄到你信箱里面应该。也还好啦
0: ，嗯，哇，对你们来说不是很还好、欸
1: ，<笑>对我们来说比较累，但是也是因为有很多志工支持，嗯、对，其实我觉得 NGO 有个另外重要的地方就是除了捐钱啊，其实是有很多人默默在帮忙的，嗯、那他们就是义务律师帮忙审案，他们平常白天要工作，晚上来帮我们审案，嗯、因为我们的审案志工也是这样，白天要上课，然后。课余的时间帮我们审案，电子报职工也是啊，累已经累得要死了。礼拜天还要跑去这个夏天哦，上山，<笑>所以然后还回来还没办法休息，还要写这个逐字稿，然后把它写成文章，<笑>然后还要每天要发刊这样子。所以不是每天了，就是要发刊之前都特别要赶稿等等。所以也想要透过这机会感谢大
0: 家这些志工们对我们的支持。嗯。那呃，其实就是讲到现在，那呃，因为你刚刚有讲到一些比较大的冤案嘛，那你们现在有没有哪一些是可能还在进行之中，或者是呃，你们希望大家比较关注的一些案件
1: ？呃，我们从去年刚刚有提到说，跟陈昭鲁老师合作写了一本书，叫做《无罪的罪人》，嗯、那他就是在讲呃徐贝明。呃，他是一个幼教老师，他卷入一个性侵冤案。这个案件我是蛮呃邀请大家一起参与的。刚刚也有几个不同的原因。嗯、第一个原因是说性侵案件，如前面所说，本来就很难救。嗯、那第二个是，他是一个所谓“狼师”的案子。就是他是幼教老师，嗯、然后呃所就据据说这个据被害人所说，这个被害人是一个特教的学生，嗯，所以这看起来是一个狼师的架构。嗯，那社会大众当时就是在白玫瑰运动之下，就觉得说狼师就就是都嗯就很可恶啊、嗯，都很可恶。嗯、所以呃这个案件在判被判的时候，还有在后来尝试救援的时候，都蛮辛苦的。那呃，今但是今年就是呃，从今年年初开始，平安协会这边就跟着招老,老师，因为有书出来了，嗯、有一本十万字的书，好好的跟大家讲为什么这个案件有问题。嗯、那呃，因为这个案件牵涉到很多不同的议题，特别是对于我们对于小朋友，或是对于小朋友说的话，嗯、我们常常会觉得小朋友不会说谎。嗯，那但实际上正是这样嘛。那到底这个以许贝明案来说，这个被害人？这个他是当时是八岁，但他的心智年龄大概是三岁哦。这样子的孩子说出来的话，嗯嗯、我们要如何解读？我觉得这是整个社会都应该思考的议题，尤其是现在就是小朋友比较少嘛，嗯、所以家长很很很很保护小朋友，老师当然也是。所以、嗯、呃，要如何正确理解这些小朋友说的话，用正确的方式跟他们互动？你才不会明明没有事情，嗯、他就是他讲了 A， 但是我们却误解了 B， 误解成 B， 然后因而去判了一个人有罪。那这就是很多的重的错误。也许那个小朋友真的被欺负了，但老师就是那个对象不是现在被抓的人，那是不是代表有个真凶在外面？嗯、所以我觉得这个这个议题是蛮值得大家关注。然后当刚好我们今年就是想要。不是刚好啊，就我们今年有呃启动一连串的校园巡回的讲座，搭配这个书，也请赵老师跟我们到处去讲。嗯嗯所以呃，如果大家想要关心这个案件的话，我觉得许贝明案是可以呃优先尝试了，因为它是我们今年很很期待可以有一些结果的案子。嗯
0: 嗯，嗯我觉得这个案子让我感触蛮深的，因为其实大家在。呃、嗯，遇到一个案子的时候，很容易会有一些先入为主的概念，比如说，嗯，像冤案的人感觉应该就是那种跟监狱里面的彪形大汉不同，他可能就是要特别斯文，然后彬彬有礼那样子，然后或者是，但是想到这种，你看，就是他又是特教学生，然后又是一个师生的这种权利的关系，就会很容易。嗯、呃，会有一些原本就带有的偏见。那或许，嗯，透过不管是你去看这本书也好，或者是去看平原的网站也好，就是，嗯、呃，我觉得可以多去了解一下，呃，各方说法，以及就是如果你是，比如说你是那种觉得说，呃，我只信。科学的证据，或者我只信呃法律上面的一些裁决的话，就你也可以多去了解之后再下判断。就其实做这一系列呢，都比如说像做 face 等等的，并不是告诉大家说哦，你一定要支持 face， 或者是呃你一定要对于平原这件事情就是很义愤不平，然后很激烈的去参与，而是算是一个邀请的契机吧。就是透过这样子的分享，让大家去明白说，哎、欸，其实嗯、呃、有这样子的人在做这样子的事情，那。如果你有兴趣的话，也可以去了解一下。那就最后再跟大家讲一下，要怎么上网再找到你们，跟他们复习一下
1: 。<笑>
0: 呃，就是
1: 如果到我们的呃要到我们的官方网站的话，你就 Google 台湾言语平反协会，嗯、然后照例讲第一个应该会是我们。嗯。然后呃里面有蛮多资讯的，蛮欢迎大家点进去看看。然后下面如果大家点到我们官网往下滑，可以看到。一连串的数字，那数字会跟就是它是我们所有救立案救援当事人的备援天数。嗯，然后我们现在救援了二十几个人，所以如果我们今天没有进展的话，明天的数字就加二十几个。啊、所以那个数字很<笑>推荐大家去感受一下我们在做冤案救援工作的那个急迫感哦。嗯、刚刚有提到跟时间赛跑，你不只是奔一个人一天而已，你救援三十个人那就是三十天。嗯，对，如果是这样想的话。不知道会不会比较有动力？那另外一个是我们在脸书跟 IG 上面也都有账号，嗯、所以如果是脸书的话，就是搜“冤狱平凡》协会”嗯。嗯嗯 ，IG 的话应该也是，账号比较长一点，嗯、但是、嗯、但你就打中文啊，对啊，打中文也是搜得到。嗯，嗯那很欢迎大家订阅，然后如果有任何想要知道的新知啊，或者想要知道的案件，或是希望邀请我们去演讲，或有各式各样合作，邀请我们做 Podcast。都很
0: 欢迎。<笑>好的，今天非常感谢冤狱平反协会的迎亲，那也希望大家有所收获喽。那最后我们就是来听到一首歌曲，啦，就结束今天的访问吧。感谢各位收听的朋友们，若有兴趣的话，就是可以去搜寻冤狱平反协会去了解相关的一些案件。那就下周再见喽，拜拜，谢谢，拜拜。